0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour,
3: bienvenue. 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, être maman après 40 ans, quelle relation avec ses enfants qu'il s'agisse d'un premier enfant ou de la fin d'une fratrie nombreuse, une chose est sûre, être mère après 40 ans n'a plus rien d'exceptionnel. Dans un pays comme la France, où la natalité ne cesse de reculer, 1,8 enfants par femme, eh bien, ce sont désormais les femmes les plus âgées qui tirent même la natalité vers le haut, selon l'INSEE. Mais dans le fond, est-on la même mère à 25 ans ou à 45 ans Les voisines, où que vous soyez dans le monde, si vous vivez une expérience de maternité tardive, appelez-nous pas pour parler santé, parce que vous pouvez, vous le savez, poser toutes vos questions à des médecins dans l'émission Priorité Santé, mais racontez-nous, euh, quelle maman vous êtes après 40 ans Êtes-vous plus sereine ou plus inquiète, mieux organisée ou plus fatiguée pour courir après un enfant qui fait ses premiers pas, par exemple, ou, ou encore pour vous confronter à un adolescent révolté si vous avez plus de 50 ans Logique si vous l'avez eu après 40 ans. Et bien, Vous nous téléphonez surtout dès maintenant sur notre compte WhatsApp ou 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités, Déborah Schumann antonio bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous chez 8 milliards. Vous êtes thérapeute conjugale et familiale et vous vous occupez notamment de questions autour de la maternité et de la fertilité. Également Marc Bessin en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur avec Hervé Le Vilain de « Parents après 40 ans », publié aux éditions Autrement. Et puis, donc, on vous donne la parole. Je vous rappelle notre compte WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. Appelez-nous les voisines et les voisins.
4: Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les
5: mêmes envies. 8 milliards de voisins, on n'est rien sans l'autre.
3: Donne la parole à une voisine qui nous appelle de Franceville au Gabon. Bonjour Cécilia. Bonjour,
4: c'est Cécilia. Oui. Euh, moi j'ai 43 ans. J'ai d'abord trois enfants d'avance et j'aimerais encore faire d'autres enfants parce que à 40 ans on est plus mature, on est plus sereine. Mais seulement, comme vous dites, courir après un petit enfant, mmh. se réveiller à chaque fois, ça fatigue. <rire> Mais il y a plus de femmes de 40 ans qui font des enfants ici, en Afrique, précisément au Gabon. Pourquoi Parce qu'elles ont passé le temps à apprendre, à peut-être euh, s'initier dans des projets, et puis après, elles, de elles décident de, 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 de faire des
3: enfants. Mmh. Donc, vous prévoyez d'avoir encore, si possible, euh, un ou deux enfants,
4: c'est ça, euh, Cécilia, à oui,
3: 43 je prévois ans
4: d'avoir deux <rire> Oui, je prévois d'avoir deux ou trois enfants. Plus que d'abord, je suis fille unique. Oui. Donc, pour. Euh, et je n'ai fait que. J'ai fait une fille, deux garçons. J'aimerais encore avoir une fille, si c'est possible. Donc, c'est ce qui me pousse à avoir encore euh, des enfants. Donc là, je n'ai pas, pas un frein en tant que tel, mais l'âge de la quarantaine me permet d'être ah. plus sûr, plus sereine, plus, plus mature. C'est cette plus... maman-là qui n'abandonne pas l'enfant à la maison. Est ça, parce plus... qu'il y a des jeunes filles de 25 ans qui mm -hmm. abandonnent les enfants à la maison.
3: Qu'est-ce que vous entendez par abandonner les enfants à la maison C'est qu'elle a
4: envie d'aller en boîte, elle a envie d'aller ah, oui. à la, 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 la ouais, vous, Ça y savez... est, c'est fini les boîtes de nuit pour
3: vous, Cécilia. C'est ça que vous voulez voilà, dire c
4: fini. <rire> Voilà, c'est fini. Elle laisse l'enfant parfois seul. Ouais. Il y a d'autres qui donnent même les enfants les somnifères parce qu'elle veut aller en boîte. Uh -uh. Il y a d'autres, elle, 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 elle laisse l'enfant parce qu'elle veut avoir un copain. Donc entre temps à 40 ans, vous êtes mature, vous avez cette voix de la conscience qui vous demande de, de prendre soin de votre bébé. Et vous vous sentez Et encore vous assez d'énergie. Vous
3: vous sentez encore assez d'énergie, Cécilia, pour avoir deux enfants, si, oui. si Dieu le veut, comme on dit.
4: Oui, j'ai encore assez d'énergie. Ce qui me fait peur, c'est juste la ménopause, parce qu'on ne sait pas à quel moment elle peut venir. Mm -hmm. Bien sûr. Voilà. Juste vous avez dit que vous étiez fille
3: unique, Cécilia. Vous avez dit que vous étiez fille unique. Euh, votre maman, elle vous a eu à quel âge
4: Ma mère m'a eu dans la cinquantaine aussi. Elle a eu dans la cinquantaine et puis elle ne pensait pas. Elle a eu. Elle avait eu plus de garçons et elle cherchait la fille. Et c'est ce qu'il a fait faire beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants mmh. et jusqu'à ce qu'elle a pu avoir la fille. Et quand elle a eu la fille, elle a arrêté. Mais il y a eu un problème parce que l'écart des générations faisait que vu qu'elle n'était pas partie à l'école, donc elle ne pouvait pas suivre mes devoirs, elle ne pouvait pas faire des mathématiques, elle ne pouvait pas assister au conseil de, de classe, au lycée, elle ne pouvait pas aller à l'université. Et quand il s'agissait de sortir du pays, elle ne pouvait pas prendre lavion pour, pour me suivre en étranger. Mm. Entre-temps, moi, je suis une mère jeune. Je dis jeune pas par rapport à l'âge, j'ai fait l'étranger, j'ai fait, fait le lycée, j'ai fait le, 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 le collège, donc je peux suivre mon enfant moi-même. Bien sûr. Je mm. peux... À, 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 à accepter que l'enfant aille apprendre à l'étranger, lui-même dans les internats. Donc, je deviens une mère moderne. En <rire> tout cas, ma mère était une mère traditionnelle. Ouais, ouais, vous êtes une, une
3: mère moderne, issue d'une maman traditionnelle. Alors, vous n'étiez pas euh, euh, enfant unique, mais la seule fille hein, de, de votre maman, si j'ai bien compris. Merci à vous, Cécilia, en tout cas, pour ce témoignage. Euh, Patricia nous appelle de Paris. Bonjour, Patricia. Bonjour. Patricia, vous avez entendu Cecilia qui disait « Moi, je me sens plus sereine à l'idée d'avoir d'autres enfants à, à 43 ans, plus, plus indépendantes, aussi mieux installées dans, dans la vie. Euh, » Vous, vous avez dit au standard que pour vous, on n'est pas une meilleure
4: maman à 40 ans. C'est faux. C'est faux et c'est vrai. En même temps, ça dépend des personnalités. Moi, je pense qu'il euh, y a deux choses. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est de meilleure maman ou on est âgé, ou sereine comme elle dit, qu'on est meilleure maman. On est meilleure maman, mmh. il euh, y a deux choses. Selon moi, c'est le charisme et l'autorité. Que ce soit ou à, avant ou après, ou à 50 ou à 60, c'est le charisme et l'autorité qui va euh, aider l'équilibre de l'enfant pour le faire un futur euh, en espérant toujours. Mmh. Euh, euh, un, un futur euh, citoyen équilibré.
6: Mmh. Charisme autorité. et autorité.
3: Et vous-même, vous êtes plutôt une jeune maman Non.
6: J'ai eu
4: les enfants légèrement tard à 34-35 ans. Là, j'ai eu ouais. Et J'ai des ados. Ouais.
3: 34-35 ans, oui, c'est un petit peu... Vous êtes à, vous êtes à, à Paris, hein, c'est voilà. un peu au-delà de l'âge moyen du premier accouchement en France, qui est de 31 <rire> ans, donc vous avez eu des, des enfants un petit peu plus tard, mais on ne peut pas parler non plus de maternité tardive, comme c'est le sujet qui, qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé pour donner votre, votre point de vue, Déborah Schumann-Antonio. Euh, alors, ça, ça questionne les femmes quand même, hein, cette idée de, de l'âge, soit du premier enfant soit des derniers enfants de de la fratrie
5: oui, c'est une vraie question parce que aujourd'hui, elle regarde les autres. On ne vit pas tout seul sur notre planète. Hein. On vit avec plein de gens qui nous entourent, nos familles, et puis souvent la grande question qui revient, c'est mais quel regard mon propre enfant aura sur moi de ce choix-là quand quand j'irai le chercher à l'école Est-ce que j'aurai pas l'air plus d'une grand-mère que d'une mère Et ça, c'est questionnant. Bon, même si aujourd'hui, il est vrai qu'on a de plus en plus de femmes qui font des enfants tardivement, donc on a des mamans un peu de tous les âges dans les écoles. Mais c'est une vraie question qui est centrale pour les femmes le regard des autres et de la société sur le fait de faire des enfants tardivement. Marc Bessin, pourquoi les femmes ont des enfants plus tard aujourd'hui
2: Alors, euh, c'est vrai qu'il y, y a des enfants, il y a, il y a des femmes qui ont des enfants plus tard dans des proportions qu'il faut quand même garder, c'est-à-dire euh, les chiffres sont assez euh, minces, même si, évidemment, ça augmente euh, depuis les années 80. Donc, euh, Et pourquoi euh, il y a plusieurs éléments. Euh, il y a quand même l'idée qu'il y a des recompositions familiales qui euh, font qu'il euh, y a pas mal de femmes qui ont des enfants après une seconde union ou une troisième union. Mmh. Et euh, évidemment, quand on a... Euh, leurs unions, eh bien, le temps passe. Et après, euh, euh, donc, cet élément-là euh, joue. Euh, il y a un autre élément, évidemment, puisqu'on parle d'une augmentation depuis les années 80, c'est euh, la part de des carrières professionnelles hein, qui prend un rôle extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'avant les femmes ne travaillaient pas, mais dans une et l'allongement euh, des,
3: des études, hein, surtout aussi.
2: Mmh. Et, et puis évidemment l'allongement des études. Donc tous ces éléments-là euh, font que euh, jouer avec la des études à terminer et les moments importants de la carrière professionnelle font que et eh bien il y a des dimensions un peu euh, stratégiques pour euh, retarder un petit peu les, les hum. et articuler les calendriers, ces éléments-là qui font que, parce que aussi dans les entreprises dans le marché du travail, c'est pas si simple et euh, la pression est centrée sur les femmes mmh. point de vue d'articulation des, des Justement, Déborah Schumann,
3: Antonio que, que vous disent les femmes qui, qui viennent vous consulter par rapport à leur carrière parce qu'avoir un enfant tôt finalement, ça peut au contraire avoir des enfants tôt, être plus simple à gérer euh, ou au contraire quand on est bien installé dans sa carrière, on peut mieux négocier quand on a un enfant tard il enfin, y, y a plein de cas de figure différents en fait, hein, entre le la maternité et les carrières en fonction de l'âge des femmes
5: Oui, il y a beaucoup de questionnements et c'est vrai qu'il y a un autre paramètre que l'on peut rajouter hein, de ces deux aspects-là. Mais il y a aussi les problèmes d'infertilité. Je crois qu'il faut quand même le dire, où il y a des femmes qui désirent avoir des enfants mmh. plus tôt, mais ils n'arrivent que tardivement à l'issue de parcours qui, parfois, sont très très longs. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas, pas uniquement parfois un choix. J'allais dire Ça s'impose aux femmes. Mais il est vrai que euh, les femmes me disent souvent j'ai fait ma carrière, c'est-à-dire que on n'a pas les mêmes désirs à 30 qu'à 40 et encore moins qu'à 50, on n'en est pas au même niveau professionnel ni au même désir j'allais dire, beaucoup de femmes à 30 ans courent encore après une carrière ou espèrent mmh. une grande carrière, beaucoup à 40 l'ont eu ou sont en train de l'avoir et se disent finalement je peux un peu décélérer et je peux faire autre chose en parallèle je serai capable de maîtriser les deux je, beaucoup de femmes me disent à 30 euh, ça va être très compliqué mmh. de gérer les deux en parallèle parce qu'on qu ne maîtrise peur. pas
3: forcément bien son métier alors qu'à 40 bah, on commence à bien connaître son métier hein. donc, on si on n'a pas métier, changé trois fois de métier Exactement. on <rire> connaît
5: plutôt bien son métier et puis surtout on a fait ses preuves donc je n'ai plus les mêmes choses à prouver à 30 qu'à 40 et donc je pense que je peux gérer les deux à ce moment-là donc c'est là où c'est très différent dans la vision en tout cas de la maternité à ces âges-là je pense que important de les Sur noter. les familles
3: recomposées, euh, Marc Bessin en parlait, 32% de l'ensemble des naissances tardives en France hein, sont issus de couples qui n'ont pas d'enfants en commun euh, et qui, ont, qui ressentent le besoin, finalement, avec un enfant de, de sceller cette nouvelle union, cette nouvelle histoire
5: complètement. C'est l'idée que on fait famille, évidemment, avec les, les enfants des premiers mariages qui sont là, mais on fait aussi famille et on scelle le couple et l'amour du couple avec ce, cet enfant qui va arriver. C'est vrai que le désir d'enfant, et ça c'est, il faut quand même repartir peut-être aussi de ça, le désir d'enfant il existe de manière très différente tout au long de notre vie en fonction de nos âges, en fonction du moment où on en est. Et c'est vrai qu'on peut avoir un désir d'enfant, mais pour qu'il se réalise, il faut qu'il y ait un individu en face qui ait le même désir à un moment. Et donc très souvent, ça vient sceller un couple. Aujourd'hui, bon beaucoup de couples disent bah, on va sceller notre amour comme ça c'est une vraie manière en fait de, de j'allais dire de consolider euh, le couple en ayant un dernier enfant ensemble marc bessin si, il faut si je peux. oui oui je
2: cet élément là est, est important c'est à dire que dans c'est une équation c'est à dire c'est euh, trouver la bonne personne et euh, trouver le bon moment pour, euh, pour les deux c'est dans le cadre de, de, de négociations euh, conjugales et ces éléments là font que au regard de l'implication de calendrier professionnelles euh, des pères ou en tout cas des futurs pères et des futures, euh, futures mères et eh bien les, les choses peuvent être devenir assez compliquées si on rajoute en plus souvent des questions liées au logement etc. Euh, tout ça fait que euh, bien pour trouver euh, le bon moment là, une fois qu'on a la bonne personne, euh, et bien, euh, tous ces éléments-là euh, participent à euh, l'allongement euh, de euh, en ou euh, et puis de donc, euh, le fait que l'âge.
3: On a un petit problème de liaison, j'ai l'impression, avec Marc Bessin. Euh, alors, euh, venons-en à l'essentiel, hein, puisque nos auditrices le, 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 le soulignaient. Vraiment, quelle mère on est, quand on, est quand on a plus de 40 ans Est-ce qu'on a des relations différentes avec euh, son enfant Puisque vous le dites, bon, on est peut-être plus stabilisé dans sa vie professionnelle, mais... Même en dehors de la vie professionnelle, Et on est une personne différente, on est une femme différente après 40 ans. Alors je, je, je posais la question à nos auditrices, est-ce qu'on est plus inquiète, est-ce qu'on est plus sereine, est-ce qu'on est mieux organisée, est-ce qu'on est, qu est euh, plus fatiguée euh, Comment vous ressentez euh, les, le, le problème par rapport aux femmes qui viennent vous voir, Déborah Chouman-Antonio
5: elles ont raison toutes les deux, nos premières auditrices, c'est-à-dire qu'il y a un peu, de, un peu de vrai dans chacun de leurs témoignages. À la fois, c'est vrai qu'on est, on est forcément différentes entre 25 et 40, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même confiance en soi, parfois il faut quand même le noter. Donc ça c'est important, mais il y a un autre point aussi, c'est qu'une de nos auditrices a dit, mais enfin ça dépend quand même des femmes, et non. elle a complètement raison, ça dépend des femmes, ça dépend du parcours qu'on a eu avant, ça dépend de la vie qu'on a eu avant, mais globalement, si on veut résumer un peu en tout cas ce qu'on entend, c'est qu'il y a une forme de vraiment, je disais tout à l'heure, on n'en est pas au même point aussi dans notre vie professionnel, mais, mais même personnel. On a vécu certaines choses, donc on arrive avec une attente qui est très différente quand on a un enfant après 40 ans. Moi, j'entends je, surtout une notion euh, où il y a une forme de conscience de l'âge n'est pas forcément négatif quand j'entends ça mais il y a une conscience de l'âge, ça veut dire Conscience que... de l'âge, c'est-à-dire par rapport à la mort notamment Par rapport à la mort notamment, c'est de dire à un moment donné, j'ai un enfant plus tardivement et je vais donc passer peut-être moins de temps avec mon enfant que si je l'avais eu à 25 ou 30 ans. Ce qui ne veut pas dire que c'est morbide du tout, je le dis d'une manière très positive, c'est que je trouve que ce sont des parents très impliqués et qui ont envie de partager beaucoup, beaucoup, beaucoup avec leurs enfants parce qu'ils ont cette notion-là. Vous me direz, on peut avoir un accident, à 30 ans, 35 ans mais je pense qu'on n'a pas la même conscience moins
3: d'insouciance, finalement. Il y a
5: un peu moins d'insouciance sur cette part-là. Et une vraie envie de partager. Ça ne
3: veut pas dire plus d'inquiétude pour autant. On peut être moins insouciant tout en étant serein ou sereine en tant que femme. Oui avec des enfants après 40 ans, surtout si on a eu d'autres enfants avant. Mais vous disiez, ce sont des parents qui sont très impliqués, oui. parfois
5: trop. Parfois trop, effectivement, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a tous les styles. Donc, il y en a qui sont un peu trop, c'est-à-dire certains qui ont eu tellement de mal à avoir cet enfant, qui sont un tout petit peu trop sur cet enfant-là et qui désirent que, j'allais dire, leur vie soit sans embûche aucune, donc ce qui n'existe pas. Hein. Donc la construction d'un enfant se fait aussi parce qu'il va avoir lui-même des difficultés et qu'il saura les surmonter. On parlait tout à l'heure d'autorité et de charisme. Ben voilà, on en revient à ça, certes. Mais par contre, je trouve que ce sont des parents très impliqués, qui ont vraiment envie de partager, parce qu'on sent qu'il y a cette notion du temps qui est sous-jacente derrière, et de dire, il faut que je, je profite au maximum de cet enfant. Donc, alors, On peut le faire avec aussi sérénité et aussi avec un peu de distance, mais malgré tout, d'être des parents très présents, et qui n'attendent pas du tout la même chose, je pense, qu'à 25 ans. Oui, ou
3: alors être mère après 40 ans, je rappelle notre compte WhatsApp pour nous contacter. Si vous vous sentez concerné, les voisines d'abord, 33, 7, 64, 45, 51, 41. Mais peut-être aussi, il faut se poser la question des, des pères. Hein, parce que quand on est mère après 40 ans, bah, on est souvent aussi avec un conjoint euh, qui est aussi plus âgé, forcément mécaniquement en général. Hein. Euh, Marc Bessin, qu'en est-il des pères qui ont des enfants tardivement C'est complètement différent pour vous ou pas
2: alors, entre les hommes et les femmes, donc entre les pères et les mères, il y a évidemment des différences liées à... L'horloge biologique déjà alors bon, d'une part, la pression, elle est concentrée sur les femmes, autour de ces discours sur l'horloge biologique, plutôt que l'horloge biologique en tant que telle, c'est de se dire qu'il y a vraiment une norme qui s'instaure dès euh, la socialisation en mmh. tant que petite fille, adolescente, etc., où on indique que la, la question de la maternité et de euh, ses calendriers. Et donc, cette question-là, elle est fondamentale puisque euh, ça, ça ne s'exerce pas sur, euh, sur les pères. Ça, c'est une, une différence fondamentale. Et puis après, il y a les conditions les, les, les inégalités euh, d'investissement dans le domestique qui, euh, évidemment, euh, sont à rappeler, même si... Euh, on peut observer quand même de la part de, de, de pères qui ont un certain âge et euh, eh bien qui ont, de la même façon qu'on en parlait pour, pour les femmes ont des éléments de leur carrière derrière eux des euh, proximités avec euh, parfois des problèmes de santé, etc., qui les impliquent plus davantage dans mmh. ce qu'on appelle le care, dans le, le soin, etc., et qui peuvent faire en sorte qu'il y ait une plus grande implication. Donc ça, c'est extrêmement important à observer, même si, évidemment, il faut recontextualiser ça en fonction de « il n'y a pas une catégorie des pères sur le tard mmh. ». Il faut aussi voir euh, en fonction mais de différents de de des sources, tâches.
3: C'est ça, peut-être plus de partage des tâches entre le, le père et, et la mère. Euh, Déborah Chouman-Antonio, est-ce que, est que les mamans euh, sur le tard, que ce soit un dernier enfant d'une fratrie ou le premier enfant, euh, ont des, des pratiques d'éducation
5: un peu différentes, euh, je ne sais pas, plus créatives plus, Vous parliez d'implication, mais pour être plus précis oui, quand je parle d'implication, c'est beaucoup d'activités ensemble, beaucoup de méthodes un peu, dire, un peu plus novatrices. On essaye des choses. C'est ça qui est assez étonnant. Je vois beaucoup d'essais. Donc on essaie des, des, on entend beaucoup hein, les, toutes les nouvelles méthodes euh, Montessori, ce etc. C'est ce que Cécilia nous
3: disait d'ailleurs. Moi je, je suis, je vais être une maman plus moderne, plus moderne après 43 ans
5: par rapport à ma mère. Oui, je pense qu'il y a vraiment l'idée. Je, je crois qu'il y a moins d'injonctions. C'est-à-dire qu'on se dit pas je dois exactement faire une mécanique psychologique. C'est ça. Hein. Quand on a des enfants plus tôt, on essaie de faire souvent comme on a connu. On est dans quelque chose qui est connu. Là, on est dans quelque chose où je me sens plus libre. Alors je vais aller vers d'autres méthodes. Je vais et puis si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je sais que je peux rétropédaler. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est plus jeune, où on se sent encore très enfermé dans une mécanique qu'on a connue depuis qu'on est tout petit. Être
3: maman après 40 ans, que ce soit donc pour la première fois ou pour un dernier enfant euh... Racontez-nous quelles sont vos relations avec vos enfants. Est-ce que vous êtes plus inquiète, plus sereine, plus mieux organisée ou plus fatiguée Est-ce qu'on est la même mère à 25 ans ou à 45 ans On va revenir d'ailleurs sur le fameux regard de la société, hein, parce qu'on en a dit juste un petit mot. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Euh, on se retrouve juste après le coup de cœur de Zaz pour le premier enfant.
6: J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, chez toi,
3: C'est le choix musical de Romain Dubrac, évidemment, à retrouver sur notre page 8 milliards de voisins sur RFI.fr. Demain, c'est toi, la très belle chanson de Zaz. Nous parlons des femmes qui ont des enfants après 40 ans. Et bien sûr, on vous laisse la parole. Les voisines, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en direct sur RFI. Étant la même mère après 40 ans, à 45 ans qu'à 25 ans. Cécilia nous racontait qu'elle a des voisines qui laissent leurs enfants pour aller en boîte de nuit quand elles ont 25 ans et qu'elle-même n'entend pas être cette mère-là après 43 ans. Elle qui, avait, qui a déjà trois enfants. Bien sûr... Vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41, Déborah schumann antonio qui est thérapeute conjugale et familiale, peut dialoguer avec vous, Marc Bessin, il est sociologue. Vous nous appelez, on donne la parole à Morel, qui nous parle de sa maman. Bonjour Morel Morel, vous êtes en direct avec oui. nous de Yaoundé. Il faut couper la radio, j'ai l'impression que vous entendez l'émission dans la radio et ça va être un problème après pour être en direct dans l'émission chez 8 milliards de voisins. Morel, est-ce que vous avez bien coupé la radio
1: D'accord. Et là, ça va
3: Oui, je crois que ça va. Euh, alors, si j'ai bien compris, Morel, votre maman a eu euh, le, son dernier enfant à 42 ans, c'est votre petit frère. Hein euh, et... Vous avez eu le sentiment que ce n'était pas tout à fait la même chose qu'avec vous. vous Vous êtes dans les aînés, hein, Morel, c'est ça
1: Oui, c'est bien ça. Ouais. ça.
3: Racontez-nous, alors, comment vous avez euh, ressenti votre maman euh, en tant que maman sur le tard pour euh, le petit dernier Morel, vous,
1: alors, vous euh, êtes en direct. Disais, euh, effectivement, nous sommes dans une patrie de 7 enfants. Et puis... Euh... J'étais le Benjamin jusque-là. À l'âge de 15 ans, ma maman elle a conçu euh, mon petit frère. Et euh, bon, pour moi à l'époque ça ne me posait pas de problème et c'était tout à fait normal pour moi. Et je me disais que est une maman elle a l'âge normal pour éduquer euh, mon petit frère. Mm -hmm. euh, mais bon, la, la différence s'est ressentie beaucoup plus au niveau de mes soeurs, mes grandes sœurs et mes grands frères. Bon, ils disaient que la maman n'a pas assez de temps pour euh, le dernier, le tout petit. <rire> ouais. euh, bon, déjà, elle a eu un avec pas mal de problèmes. Ouais. Bon, on ne va pas en parler parce que ça ne fait pas partie de l'objet du thème du jour. Et après, euh, elle était plus tolérante avec lui. Elle le grondait moins, on ne le grondait pas beaucoup. On lui permettait de lui faire beaucoup de choses. Ouais. Et euh, vous, ouais, vous aviez le
3: était... sentiment que c'était un enfant roi euh, dans la fratrie, Morel, par rapport exactement, à vous
1: Exactement. <rire> par rapport à moi, bon, je ne ressentais pas toute l'attention que <rire> qu'il euh, qu a reçue. Je ne ressentais pas chez moi. En fait. Donc, euh, puis, par contre, euh, euh, ce n'est pas qu'elle ne s'occupait pas de lui, mais c'est qu'il était beaucoup plus choyé par mes grandes soeurs et mes grands frères. Ah, Parce qu'elles étaient oui. déjà quand même assez matures. Elles avaient l'aînée chez nous. À ce moment avait déjà 25 ans. Ah oui, d'accord. 27, ouais. 27 ans, oui. ans. Ouais. Et euh, on le considérait déjà, mon petit frère, même comme son, comme son fils. Ah, oui, d'accord.
3: Euh, Donc, ouais. en fait, votre petit frère, euh, que votre maman a eu à 42 ans, il a été surtout élevé par euh, votre sœur aînée, hein, qui avait, euh, ouais, qui avait 22 ans. Mmh.
1: Oui, il avait 27 ans. 27, 27
3: ans, ah oui, d'accord. Oui. Ouais.
1: C'est bien ça. Donc, et pas seulement elle, les autres soeurs également. Elle amenait partout, elle le baladait partout, elle était tout le temps avec lui, elle achetait des trucs tout le temps, tout le temps des trucs, des cadeaux et tout ça.
3: Et donc elle était et aussi gâteuse de son petit frère que, que votre maman elle-même. C'est bien ça. Parce voilà, que vous voilà. avez dit quand même au standard à Valentine que votre petit frère, le petit dernier, il était sacrément capricieux.
1: Il était actuellement, bon aujourd'hui il est âgé de 20, 21 ans. Ouais. Il est... Très capricieux. Ah, toujours très, euh, Oui, très capricieux. Il n'a pas eu la même force mm. d'éducation que nous avons eue. Euh, mm. Notre éducation, nos parents étaient assez... Euh, la maman, surtout, mm. elle était très dure avec nous, très dure ah oui. de caractère. Mm. Elle savait euh, prendre la chicotte quand ça n'allait pas. Bon, on savait, chez nous, en Afrique, ça a permis de fouetter l'enfant, donc, mm. pour le redresser. Alors, elle prenait la chicotte quand ça n'allait pas, mais lui, je n'ai jamais vu qu'on son a posé la main dessus, mm. depuis euh, son tout petit âge. Mm. C'est pareil même pour le papa. Oh, Pe peut-être aussi qu'il essayait
3: d'attirer l'attention aussi, de, aussi euh, de sa maman. Hein, si vous, vous, vous semblez dire que votre maman, elle était fatiguée, euh, qu'elle avait moins d'énergie aussi. Et c'est pour ça que votre, euh, votre sœur aînée s'en est beaucoup occupée. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas euh, peut-être euh, ce petit frère qui, qui cherchait à attirer l'attention de sa mère biologique
1: il avait déjà son attention il savait qu'il avait son attention il, mais c'est voulait jouer les enfants gâtés parce que <rire> euh, mes soeurs le, 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 cité des trucs tout le temps on va mener ici on avec des trucs on l'achète et euh, il était l'enfant de la famille, en fait. Mmh. L'enfant
3: d'une le mère tardive, donc, euh, égal enfant-roi pour vous, Morel, hein, si, si j'ai bien compris. Merci beaucoup de nous avoir euh, appelés pour, euh, pour ce témoignage. Et bien sûr, vous continuez de nous, de nous téléphoner euh, au 33 7 64 45 51 41. Altiane nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonjour, Altiane. Bonjour, 8 milliards de voisins. Bon. Altiane, vous, vous avez été maman très jeune, hein, je crois, à 24 ans. Oui, enfin très jeune. très jeune. Oui. oui. <rire> Tout reste relatif. Hein.
4: <rire> Mais euh, comment vous voyez les choses alors Alors, à propos du sujet de ce matin, être maman après 40 ans, je pense que par rapport à mon exemple, mon expérience d'être maman très jeune, j'ai eu des gens autour de moi qui ont pu me situer, me donner des conseils. Comment vivre avec un jeune nourrisson, ouais. des habitudes quotidiennes, voilà,
3: c'est ça. Et, et pour une femme, est-ce que vous vous envisagez d'avoir des enfants après 40 ans ou vous, vous avez déjà combien d'enfants
4: J'en ai trois, j'en ai trois, mais je pense pas, je pense pas, j'envisage pas avoir des enfants après la quarantaine. Hein. D'accord. Oui. Trois en enfants, en c'est bien
3: pour aujourd'hui, c'est ça, Altiane oui, pour moi, c'est bien, ça suffit largement. <rire> D'accord. Merci à vous en tout cas. Belle journée à vous à, à Brazzaville et vous continuez de nous téléphoner 337 64 45 51 41. Euh, je voudrais qu'on reparle de, du regard de la société euh, où que vous soyez d'ailleurs dans, dans le monde hein, vous pouvez nous appeler sur cette question euh, Marc Bessin et Déborah Schumann Antonio, je, je vous lis euh, deux messages d'auditeurs de, intéressants euh, Jemima, qui est une auditrice à Kinshasa qui nous dit, moi j'ai été maman pour la deuxième fois juste avant mes 40 ans euh, le problème quand on est une maman âgée, c'est surtout par rapport à l'image on doit essayer de paraître plus jeune euh, dans la communauté africaine, ça se passe pas bien d'être maman sur le tard, surtout avec les réseaux sociaux, on se demande ce que tu faisais avant. Voilà, ça c'est le témoignage de Gémima. Il y a Jeff Romulus aussi qui est en Haïti et qui nous dit, ces euh, mères en Haïti sont soutenues, ça arrive souvent d'être maman sur le tard. Autrefois, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, elles ne sont plus jugées. Je ne sais pas si dans les autres pays, elles sont victimes des préjugés. Euh, préjugés, euh, y a-t-il ou pas encore aujourd'hui dans nos sociétés, on va dire, de, de pays
5: industrialisés euh, Déborah Chouman-Antonio. Oui, il y a encore des préjugés, bien évidemment. C'est vrai que, et je rejoins les témoignages qui, a, euh, qui viennent d'être lus... Euh avoir un enfant tardivement avant c'était un peu l'accident hein. on on, on, il y a quelques 30 ou 40 ans on disait il y a eu un accident de parcours elle aurait dû être ménopausée ou elle était déjà trop vieille et ah, elle est tombée enceinte bon, c'était presque un peu honteux, ça veut dire qu'il y avait encore des relations sexuelles tardivement pour ces femmes et c'était très mal perçu très mal perçu, aujourd'hui on comprend que non la sexualité, parce qu'on en parle aussi librement, il faut parler de sexualité quand on parle d'enfant évidemment, euh, quand on en parle on se dit, ben bah non c'est normal, les femmes elles ont une sexualité bien plus tardive et c'est normal mal, et c'est même plutôt sain, et on le prône. Donc, mais il y a quand même encore des préjugés de se dire, mais ces femmes ont-elles conscience Moi j'entends plein de gens dire, mais elles, elles ont conscience quand même du danger qu'elles font porter à leurs enfants, elles vont peut-être mourir plus vite, et puis quelle image ça donne d'avoir un parent, il y a encore 30 ou 40 ans, on disait, des enfants de vieux quand on avait un enfant tardivement. Aujourd'hui, on ne l'emploie plus. Non. Mais c'est vrai que c'était un peu l'image qu'on avait. Un enfant qui allait être un peu renfermé sur lui, coupé du monde, il n'aurait pas des amis du même âge, il n'aurait pas accès à toutes les choses. C'est vrai que je pense que dans un autre sens, être maman un peu plus tardivement, ça oblige, sans faire du jeunisme... Parce que là, c'est ridicule, mais de se dire, je dois quand même être connecté à la réalité, mmh. au monde, et je dois rester dans le monde actuel. Mmh. Donc, ça oblige quand même à être moderne, effectivement.
3: Marc Bessin, euh, vous avez publié « Parents après 40 ans » aux éditions Autrement. Euh, ce que vous dites souvent, c'est qu'en fait, euh, dans un pays comme la France, autrefois, quand on maîtrisait moins bien sa fécondité, en réalité, avec les fratries nombreuses, il y avait des enfants après 40 ans,
2: euh, peut-être plus souvent qu'aujourd'hui. Oui, C'est à dire que on a beau avoir une augmentation de ces grossesses après 40 ans, trois fois plus que dans les années 80, mais on n'arrive pas aux chiffres qu'il y avait au début du 20 siècle. C'est à dire que tout le 20e siècle a été une maîtrise continue et de, de cette fertilité, et donc avec l'arrivée des contraceptions, une maîtrise plus, plus importante qui a amené à euh, baisser ce nombre, et donc évidemment la baisse des familles, des familles nombreuses. Aujourd'hui, les familles nombreuses elles participent aussi au phénomène, hein, euh, mais euh, ce n'est pas euh, l'entièreté du, du, du phénomène alors que c'était le cas euh, dans, au début du XXe siècle. C'est euh, a...
3: intéressant parce que euh, finalement en Afrique, c'est l'inverse. On a 9% aujourd'hui de la fécondité qui se produit à 40 ans et plus hein, sur le continent subsaharien, alors que c'était 12% dans, dans les années 50. Alors évidemment, ça peut varier d'un pays à l'autre, mais on est dans une situation plutôt inverse.
2: Oui, mais qui correspond peut-être à, à un moment de la, des transitions démographiques mmh, euh, euh, qui, euh, avec peut-être un, un décalage. Je ne suis pas spécialiste du tout euh, du, du, du phénomène euh, pour, pour le continent africain, donc je ne pourrais pas vous en dire davantage, mais euh, il, il est clair que nous avons... Le, là, des, euh, des, des, des évolutions. C'est là-dessus que peut-être que je voudrais euh, intervenir, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, y a des évolutions, et y compris sur les préjugés, hein, c'est-à-dire que plus on a, euh, même si ça reste euh, pas majoritaire, loin de là, mais plus, si on a de plus en plus d'enfants, euh, euh, de parents plus, plus âgés, le regard de la société il évolue, il évolue là-dessus. Même si, comme le disait euh, euh, Déborah, il y a encore des, des, des préjugés, euh, il évolue. Puis, il ne faut pas oublier, c'est le témoignage de Morel qui me, qui me fait dire ça, euh, confo pas mm, confondre les effets d'âge et puis les effets de période. C'est-à-dire que typiquement, sur l'évolution de l'éducation, euh, il y a évidemment... Peut-être un effet lié à, au fait qu'on avait là un dernier enfant, mais aussi une évolution quant à euh, la façon de faire avec des enfants. C'est-à-dire que euh, le, le rapport à, à la violence, par, ou en tout cas ou, ce qu'on appelait la, la chicote euh, morale, eh bien, euh, a peut-être aussi euh, évolué. Donc, ne euh, pas, pas confondre non plus ce qui est lié à l'âge et puis ce qui est lié aussi à une société qui évolue. Et qu'il évolue quant à son regard sur euh, l'âge pour, pour avoir des enfants. C'est-à-dire que la stigmatisation qui. Euh, prévalait euh, euh, il y a une trentaine d'années, n'est pas aussi importante.
3: Alors, la stigmatisation n'est pas aussi importante sur les mères après 40 ans, quoique hein, vous nous appelez au 33-7-64-45-51-41, ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Diaby est en ligne avec nous de Bamako au Mali. Bonjour Diaby. Diaby Bonjour est... tout le monde. Bonjour Diaby, soyez le bienvenu. Euh, quel est votre regard sur la maternité après 40 ans, pas forcément pour le premier enfant d'ailleurs
1: bon, Généralement, les hommes, ont, si c'est pour une première maternité après 40 ans, les hommes généralement au Mali ont peur, et surtout en Afrique, ont peur de s'allier à ce genre de femmes. Parce que vous avez peu de chance de faire un enfant. Et nous pensons que quand on s'associe à une femme, on s'allie à une femme, c'est pour faire des enfants. Mmh. Et quand vous prenez je vous prenais un taux, par exemple, le Niger a le taux, le, plus, le taux de fécondité le plus élevé, c'est-à-dire 7 enfants plus par femme. C'est un, bon un,
3: ouais, un petit peu ouais, moins maintenant non, mais, pour le Niger. Mais, 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 mais
1: quand même, c'est le, le, le taux le plus élevé quand même. Oui, oui. Il, y a plus, il, y a, il y a beaucoup d'enfants par rapport à la moyenne africaine. Mais il va falloir s'allier un peu tôt, il va falloir faire des enfants un peu tôt. Donc, euh, attendre jusqu'à 40 ans pour faire des enfants, vraiment, euh, c'est n'est pas conseillé chez nous. Et nous, les hommes, on a peur de s'allier à ces femmes. Donc, ce n'est pas évident qu'on ait des enfants.
3: Vous êtes père, Diaby, vous-même
1: <rire> Oui, je suis père.
3: Combien d'enfants Un enfant. D'accord. Et vous avez quel âge, Diaby
1: euh, J'ai 40 ans.
3: D'accord. Alors, pour vous, évidemment, l'horloge biologique n'est pas tout à fait la même, du moins, en tout cas, dans, dans l'imaginaire de, de la société. Merci, en tout cas, de, de nous avoir appelés. Euh, Nathalie, non, on l'aura peut-être en, en ligne euh, tout à l'heure, euh, l'évolution de l'image de ces mères. Alors, vous, vous parliez de la sortie de l'école, hein, Déborah Schumann-Antonio. Il y a toujours ce, ce, cette peur du regard des autres quand on est la maman la plus âgée, même si aujourd'hui, il y a des âges extrêmement différents à la sortie de l'école pour les mamans qui viennent chercher euh, euh, leurs, leurs enfants. Mais il y a aussi quand même un sacré décalage entre l'image dans les médias euh, mmh. d'actrices, de chanteuses et la, la réalité. Euh, je ne sais pas, euh, on peut revenir sur les histoires de Carla Bruni-Sarkozy, ex-première dame en France qui a eu son deuxième enfant à 43 ans. Céline Dion qui a eu des jumeaux à 42 ans, Adriana Carambeu, maman à 46 ans, Monica Bellucci, deuxième enfant à 45 ans. Alors souvent, évidemment, il y a l'aide de la médecine, hein, il y a de la procréation mmh. médicalement assistée. Euh, Est-ce est qu est que pour les mères, ça, ça crée un biais dans la façon dont elles se projettent dans une maternité tardive
5: Complètement. Complètement. Et depuis tout à l'heure, je, je ne cesse de penser à ça parce que, j'allais dire, ça ne nous a pas fait que du bien, en fait, paradoxalement. Parce que cette image un peu d'épinal où on montre quand même des femmes, et là, vous les avez citées qui sont absolument magnifiques, on peut le dire. Oui. Épanouies, épanouies, très aidées dans la réalité, très, parce qu'avec de l'argent. Mais très aidées, donne l'image que ça a l'air très aisé de faire un enfant après 40 ans et qu'on le vit extrêmement bien. Et donc, pour beaucoup de femmes, elles se disent, surtout quand Adriana Carambeu a eu un enfant à 46 ans, bah ça paraissait du coup... Enfin moi, dans mon cabinet, j'ai eu plein de femmes pour mmh. me dire, vous bah, voyez, c'est possible. Et C'est possible sans doute avec une aide, peut-être avec un don d'eau aussi, je ne sais pas, mais il y, y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc, le problème n'est pas que ce sera plus difficile pour le commun des mortels hein, de faire un enfant, mais en tout cas, on ne montre pas l'aspect où elles sont effectivement très aidées et médicalement et ensuite mmh. par le fait qu'elles ont des gens pour faire les nuits pour s'occuper de leurs enfants etc. Je ne dis pas qu'elles ne s'en occupent pas. Je dis qu'évidemment, il y a une partie dont elles ne s'occupent pas. Donc oui, ça donnait une image de facilité, mais comme à un moment on avait puisqu'on peut le dire pour les hommes, des hommes beaucoup plus âgés qui faisaient des enfants tardivement, comme Yves Montand ou Serge Gainsbourg et j'en passe d'autres et qui donnaient l'idée que on pouvait avoir des enfants pour les hommes très tard et on s'aperçoit que finalement, ça n'est pas non plus le cas, ça n'est pas toujours possible après 60 ans, c'est un peu moins facile d'avoir une qualité spermatique. Donc on voit bien que finalement, ça a un peu biaisé cette idée-là. Vous nous
3: appelez au 33-7, 64, 45-51, 41, être maman après 40 ans, est-ce qu'on est la même mère à 25 ans, à 45 ans Nathalie nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes maman de 5 enfants.
0: Oui, j'en ai 5, 4 garçons et une fille.
3: Oui. Et donc, à quel âge oui. hein
0: Lesquels, les enfants ou bien moi Eh bien oui, vous, surtout. Moi, j'en ai 54. Mmh. Oui, j'en ai 54, l'aîné, il a 25 ans et le dernier, il a 12 ans.
6: Mmh.
3: Donc, vous avez votre, votre dernier enfant à 42 ans, c'est ça
0: Oui, 42 ans. Mmh. Ouais.
3: Et quelle mère vous vous sentez par rapport au dernier en comparaison avec le premier enfant Et maintenant, en plus, vous êtes maman d'un adolescent
0: oui, faut, il faut être honnête. Il y a euh, Morel qui a appelé tout à l'heure. C'est surtout son témoignage qui a attiré mon attention, Donc j'ai décidé d'appeler. Il faut quand même être honnête qu'à cet âge-là, on est un peu plus souple avec les, les tout derniers. On est mmh. un peu plus souple. Voilà. Surtout qu'on a l'impression, je vais le dire de cette manière, on a vraiment l'impression d'avoir été très dur. Dès le départ, avec les tout premiers. Ah oui. Et on se dit, peut-être avec celui ci on va corriger, premièrement. Et deuxièmement, je parle de mon expérience personnelle. Hein. Mmh. À un moment, j'ai même jusqu'à présent, je voudrais garder cet enfant-là avec moi. Je, je, je le surveille. Je, je quand Vous le trouvez, c'est je... ça,
3: hein, d'une certaine manière. Voilà.
0: Ce que je ne faisais pas avec les autres. Par exemple.
3: Est-ce que cela vous donne des regrets, parfois, sur l'éducation que vous avez donnée aux aînés
0: euh, non, je, 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 vais, je, je vais être france avec vous. Je, 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 je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que je n'ai pas été une maman violente. Je suis enseignante. Fait, je n'ai pas été une maman violente, voilà. Je, mais j'ai été un peu plus dure. C'est-à-dire que je ne lâchais pas de lève facilement. Le dire. Voilà, je ne laissais pas de l'est facilement. Je ne permettais pas, ce n'est pas très permissif. Avec celui-ci, je, je suis un peu permis. Je, je, je contrôle toujours. Mais je lâche un peu. Quelquefois les amis me disent, oh, non, maman, arrête. Hein. Avec nous, tu ne pouvais pas faire là Quand il y avait un bal à l'école, tu disais non, 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 attendez d'être au second site, etc. Mais avec lui, je lâche un peu du lest. Les regrets, euh, euh, je, je n'en ai vraiment pas. Mais je me dis qu'au fur et à mesure qu'on avance, peut-être qu'il faut inventer y, y autre chose. Ouais.
3: Oui. Dé Dé Déborah Schumann, Antonio, veut intervenir.
5: Restez en ligne avec nous, hein, Nathalie. Mais je, suis, je, suis, je rejoins tout à fait ce que dit cette dame parce que nos premiers enfants souvent on a une forte exigence mais quel que soit l'âge en fait on, on a dans notre tête vraiment une idée de comment on, va, on veut les élever il y, y a une forme vraiment de, quand on a ses enfants de se dire il faut qu'ils soient conformes à ce que j'attends beaucoup plus, plus de rigidité il faut qu'ils soient conformes plus on en a et plus on se dit finalement je peux lâcher du laisse parce qu'on voit que ça fonctionne très bien et qu'on et qu n'a plus la même exigence donc c'est un, no, un peu normal qu'entre les et quel que soit l'âge, hein, c'est pas une question d'âge. C'est vraiment oui. aussi une question qu'on prend confiance dans notre éducation et qu'on se rend compte que ça fonctionne. Oui. Donc.
3: Nathalie, avoir un adolescent de 12 ans à, à l'âge de 56 ans, puisque c'est votre cas, euh, c'est fatigant quand il y a de la confrontation. Je sais pas si votre adolescent est déjà un peu dans la confrontation ou pas encore, ou est-ce qu'il est super cool parce que vous-même vous êtes très cool, je ne sais pas.
0: Alors. alors euh... Et vraiment, ce n'est pas trop de, conf de, de confrontation. Et je, je, je pense, j'essaie d'expliquer ça par, par exemple par le système scolaire dans lequel il se trouve. Il a beaucoup, de, pas trop de, de travail, mais il est tout le temps en, 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 en train de produire des de, 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 de travaux de recherche, des petits systèmes par-ci, des travaux par-là. Donc quand il rentre à la maison le soir, c'est un compte rendu avec mmh. lui. Bon, les intercats le pas la désintégration, mais quelquefois, euh, L'âge, avec l'âge, je, je suis moins disposée à le suivre, à courir, je suis moins disposée à le suivre, à courir, je le suis, mais pas autant que je le ouais, C'est sûr, avec lui. vous n'allez pas Donc, sur oui. le
3: terrain de basket avec lui, merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelés. Je vais tout... avec lui, c'est vrai, <rire> je vais au
0: judo, je vais au basket, mais je ne m'en pas
3: d'accord. Merci, en tout cas, on vous sent très sereine, hein, comme, euh, comme maman avec ce dernier enfant. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné, et merci à vous, les, les voisins et les voisines. Peut-être un mot de conclusion, Déborah Schumann-Antonio, parce que euh, c'est vrai qu'on évoquait ces mamans euh, qui ont un bébé euh, après 40 ans, sur le tard, mais ce bébé, il grandit, et c'est vrai qu'être maman d'un adolescent, surtout si c'est une adolescence un peu turbulente, hein, ce qui n'a rien d'anormal, euh, là, pour le coup, ça peut quand même être assez épuisant, hein, surtout quand on a plus de 50
5: c'est épuisant. J'allais dire, dès qu'on a le bébé, effectivement, quand il apprend à marcher, nous, il faut qu'on court. Donc, ce n'est pas évident. Et oui, mais je pense aussi qu'il y a une forme de sérénité. Il y a une forme de distance qu'on prend. Euh, je, je vois beaucoup de mamans de, de, donc un peu plus âgées qui me disent... Je le prends en riant et voilà et je, et je n'hésite pas, en fait, avec ce, cet humour-là, à prendre de la distance. Donc, je crois que là aussi, il mmh. y a quand même une forme de distance qui se prend. Et distance aussi avec l'image sociale. Exactement. Merci, en
3: tout cas, à tous les deux. Déborah Schumann-Antonio, thérapeute conjugale familiale. Et merci à vous, Marc Bessin, sociologue. Vous avez publié « Par an, après 40 ans » aux éditions Autrement. Et merci, euh, bien sûr, à, à vous, les voisines et les voisins, pour vos témoignages, euh, comme chaque jour. Parce que, vous le savez, c'est vous qui qui l'émission 33-7-64-45-51-41. Et merci à l'équipe, Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Bertour, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et vous pouvez télécharger toutes vos émissions que vous avez manquées. Les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. On se quitte avec ce reggae man sénégalais, Poupa Lexen, chez 8 milliards.
7: I'm like dead, to my dad, 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 my my Somebody go. my money to my dead to my dawg, money to my dead look at home. And me mom like that. Somebody put my money to my dead to my dawg, money to my dead look at Momento, Lily Armand, Momento, Lily and a redneck, Man away the land, man, the man away the land, man, the man away the man away the land, man away the man away the man away the land, man away the man away the man away the land, man away the man the land, man man the the land, man. And I wail it in my sand the beam And I wail it in my sand the beam And I wail it in my sand the beam Maman, milliards de
0: voisins, c'est fini